0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Sí, 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 ya sabemos que estáis deseando que volvamos a hablar de Marvel después de cinco semanas seguidas, alejándonos de la casa de las ideas, ¿no? Pero todavía no toca, todavía no toca. Esta será la sexta semana sin hablar de Marvel porque hoy lo que toca es hablar de, bueno, de los cómics de actualidad, uno de los cómics al que más ganas le teníamos en este 2022, ¿no? Porque es que las hojas del calendario avanzan, avanzan sin piedad, ¿no? Novedades de semana tras semana una velocidad vertiginosa que incluye cualquier actividad, en cualquier actualidad, pero, para nosotros esta semana estaba marcada en rojo desde que, bueno, desde que estábamos en 2021, ¿no? Porque, porque esta obra de la que vamos a hablar hoy le teníamos mucha ilusión, muchas ganas y muchas expectativas. ¿De qué hablamos? Pues hablamos, como no podía ser de otra manera, de Grito Nocturno. La semana pasada, el día 3, concretamente se puso a la venta El Grito Nocturno, la nueva novela gráfica de Borja González. Ya sabéis, el autor de La Reina Orquídea en 2016 y de Black Holes en 2018 vuelve a la carga con una nueva obra, bueno, pues con todo su sello personal, ¿no? Marca de la casa, que, que, que es, eh, es compra y lectura y disfrute obligado para todos nosotros, ¿no? Y ya pues definitivamente deja atrás cualquier calificativo habitual por aquel entonces en, con The Black Holes de, de autor emergente o de joven promesa, no, no, eso ya queda atrás y bueno, pues es una obra, vamos, contundente publicada por Reservoir Books en formato tapa blanda con un precio de 17,90 euros, estamos, pues eso ¿cómo resumirlo? Ante una lectura estimulante para los cinco sentidos, porque sí, cambia la música de Black Holes la cambia por los libros aquí, ¿no? La, la, los colores base de su paleta de colores, ya eh, pequeña paleta de colores, pues, pues, pues cambian, ¿no? Evidentemente, pero siguen siendo hipnotizantes. Y esta obra comparte muchísimas características con lo anterior, ¿no? Pues conformando, no solo con la anterior, sino con la primera, con Reina Orquídea, ¿no? Y ya conforma una trilogía temática en la que, bueno, pues eh, premia a los lectores que tienen todo, con detalles por aquí, guiños por allí, ¿no? Y sobre todo, pues, pues que es que comparte muchas características eh, como como los elementos de adolescencia, el inconformismo, la magia, el ensueño, eh, en realidades solapadas, solapadas, ¿no? un punto, ese puntito de horror cósmico presente, ¿no? al mínimo, pero presente, un juego de ambigüedades en la, en la lectura pues que sugiere, bueno, sugi, sugerirá distintos resultados en cada lector, muy interesante, muy interesante. Y todo eso, pues además de un demonio taku de las maravillas propias de la narración de Borja González, una brillantez a la hora de dibujar el lenguaje corporal, ¿no? Porque a falta de, de rasgos faciales, ¿no? Propio de sus figuras, eh, todo, toda la, todo el peso de la narración que viene, viene, recae sobre el lenguaje corporal con el que dibuja aquí a Teresa, a Laura, a Matilde, ¿no? Y, y brilla, brilla con luz propia, ¿no? Luz propia de un autor veterano, ¿no? Y todavía, pues además de las habituales metáforas escondidas a plena vista, para que cada lector las encuentre a su, a su ritmo, a su manera, ¿no? Y bueno, pues, ese tema de fondo de, 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 de lo difícil que es encontrar un lugar en este mundo, ¿no? Y cuando parecía, ¿no? Ahí al final de Black Holes, que parecía que sí, que era posible encontrar un lugar en este mundo, Pero es que luego, ni, ni aunque lo tengas muy claro, luego es tan fácil, ¿no? Eh, Teresa, no, no es tan fácil, no es tan fácil lecturas muy estimulantes para la ocasión para hablar de grito nocturno pues como os podéis imaginar no queríamos dejar pasar esta oportunidad de charlar con el propio con el propio Borja con el propio Borja, Borja González que quien amablemente pues dentro de su apretada agenda de su World Tour de presentación pues no hace un hueco por el que bueno por supuesto, le damos las gracias desde aquí. Y ya sin más dilación, recordando eso que decía, de que esta obra estará presente en todas las listas de lo mejor del año a final del 2022, en noviembre, en diciembre, cuando se haga, ¿no? Eh, el grito nocturno estará bien presente en esas listas. Bueno, pues por lo que yo pueda decir ya más, no tiene importancia comparado con lo que va a comentar él. ¿no? Así que nada, os dejamos con, con esta entrevista. Mi nombre es Pedro Monje. este es el podcast de Sala de Peligro, muchas gracias por elegirnos una vez más, esperamos que sobreviváis a la experiencia. Mm. Bueno, pues está con nosotros Borja González, hola Borja, muy buenas. ¿Qué tal Pedro? Eh, menudo World Tour, ¿no? Este, este, esta semana de estreno, ¿eh? se estrenaba el día 3 eh, Grito Nocturno en Madrid, Valencia y lo que espera, ¿no?
1: Sí, sí, lo que espera. Bueno, pero ha estado genial, tenía muchas muchas ganas de, de salir porque con el tema de pandemia no, no he ido a ningún festival no me he movido prácticamente de bajo y realmente tenía muchas ganas por un lado de ver a mucha gente a la que normalmente ves pues eso, cuando vas a Madrid a presentar, cuando vas a festivales y demás y por otro por tener un poquito de feedback del libro, que quieras que no pues lo terminé hace ya tiempo y, y aunque bueno, pues, el libro salió en, en Francia ya pero me apetecía, de alguna forma sentía como que hasta que no saliera aquí, eh, no había salido todavía, ¿no? Y me apetecía mucho tener feedback y demás, entonces bueno, han sido cuatro días que hemos estado en Madrid presentando en, en Generación X Tirso, uh -huh. eh, que es una maravilla de librería, con Elisa Macausland, que es otra maravilla de persona. Y, y luego hemos estado en el Salón de Valencia, que ha sido bastante espectacular. Eh, no, no había estado, no, no sabía tampoco muy bien qué esperarme y vaya, festival bastante tocho. No he pasado muy bien, la verdad, pero vengo cansado. Normal,
0: normal. normal. Bueno, a ver si la entrevista es, es ligera y no te aburro mucho. La última vez que hablamos, tío, que hablamos en, en persona, fue el 2018. 2018, que quedan, viniste sí. aquí a Bilbao a tu presentación, estuvimos ahí en... Charlando uh -huh. un ratillo en un hotel, que me acuerdo que al final sí. me decías, ah, estamos empezando a negociar la licencia en Estados Unidos de, sí, de sí, Black sí. Holes, que me decías, bueno, pues uno siempre ha querido publicar en una editorial, pero claro, luego hay otra que, bueno, pues que igual te paga un poco más y, y, eh, <risa> y tienes que renunciar a tus principios y tal. Eh, sí, sí. Qué curioso cómo pasa el tiempo. Eh, Han pasado cuatro años, tío, cuatro años de, de Black Holes. Sí. Y, y, bueno, pues tu nombre ya no es... Aquella, aquella era un poco la primera barra segunda obra, ¿no? Segunda obra larga, uh -huh. eh, donde, sí. donde muchas veces están puestas todas las miradas, ¿no? Tienes que hacer esa catarsis personal y ahora ya se te llama pues, autor maduro, ¿no? Ya, bueno, ya no eres un autor emergente, sí, sí. Ya, no, ya no eres autor revelación, ahora eres un autor ya maduro. ¿Eso, eso, eso pesa o no pesa, Borja?
1: Eh, más que nada me sorprende porque... Es verdad que me han dicho mucho lo de los cuatro años y, claro, me, es como, pero ¿qué ha pasado en esos cuatro años? Porque yo empecé a trabajar en Grito Nocturno al terminar de Black Hole y, y, quiero decir, tengo ya bastante avanzado al siguiente. Entonces, claro, se me hace un poco raro. Eh, realmente es que ha tardado mucho, desde la publicación en Francia hasta que se ha publicado aquí ha pasado bastante tiempo. Entonces se me hace un poco los tiempos entre el libro y el libro como que se me han distorsionado sí. un poco. Y sobre el peso, eh, pues, a mí me sigue dando un poco de vértigo. Quiero decir, porque con este estaba eh, con este libro estaba muchísimo más asustado que con el primero, que con uh -huh. The Black Hole. Sí, porque eh. con The Black Hole no tenía ninguna expectativa, en el, en el sentido de que la expectativa que tenía era que, pues, en mi caso, que vengo de la autoedición, de los fanzines y demás... Pues de repente trabajar con Reservar, yo recuerdo hablarlo con Jauma, con, con, con mi editor, que me preguntaba, bueno, ¿pero tú qué buscas con este libro? Y yo decía, bueno, pues que la gente lo lea, sabes qué? porque cuando vienes a autoedición, pues si sacas una tirada de 500 ejemplares, me parece que era de la Reina Orquídea, pues llegas a donde llegas. Y, y claro, yo lo que quería realmente era eso, era llegar a más gente. De repente se traduce a seis idiomas, tal, no sé qué, y tiene mucho éxito, pues yo no, no me lo esperaba. Y, fue, fue, un éxito, fue, un éxito,
0: fue un éxito muy inmediato ¿eh? Fue un éxito... Sí,
1: fue un poco demasiado rápido Si me, si me preguntas a mí Porque me mareó un poco uh, Ya te digo que yo la expectativa que tenía Era sencillamente estar en librerías de toda España Y no tener que ser yo el que tenía que enviar los libros sí. <risa> Era toda mi expectativa Era esa No andar con facturas, no andar con librerías y demás uh, sí. Que creas que no Es, es bastante pesado muchas veces Lo disfrutas mucho y haces muchos amigos Pero resulta muy cansino terminar un libro y encargarte tú de la broma, entonces mi expectativa era esa, cuando de repente pues empieza a mover y tal, te da un poquito de vértigo, y... pero, pero lo cierto es que lo cogí, pues, pues ya te digo, sin expectativa ninguna, sin embargo con Grito Nocturno, aunque ya te digo que antes de que pegase esta, esa explosión con, con The Black Hole, yo ya estaba trabajando en Grito Nocturno, eh, sí que he sentido un poquito más de depresión pero he sentido la presión cuando el libro iba a salir a la venta, no mientras lo hacía, uh -huh. porque realmente el grito nocturno es el libro que, que que iba a hacer es que no había otra tampoco, no había vuelta de hoja y en ese sentido hay una parte también de, pues, de cosas que para mí son irrenunciables a nivel de narrativa, a nivel de estilo eh, bueno pues este es el libro que quiero hacer y por otra está el tema de que es el libro que sé hacer, en el sentido de, de que es como hago yo las cosas, entonces no sé hacer de otra y no me queda otra que enfrentarme a, a los lectores con lo, que, con lo que traigo. El vértigo me ha venido con, con la publicación, primero en Francia y luego aquí, eh, precisamente pues por los lectores y por las expectativas de la gente. No sabía muy bien qué esperar, cuál iba a ser el feedback, ¿no?
0: La, bueno. La, bueno, hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Pero, pero en general la, la, la industria del cómic eh, relativamente funciona, funciona rápido, ¿no? Desde que acabas un cómic hasta que está en imprenta, la edición tal, son tres, cuatro, cinco meses. La industria del libro, bueno. ¿no? La industria del libro, tú acabas un libro, y igual te lo agencian, te lo, te, lo, te lo meten en el calendario para un año y medio después, una cosa así, los tiempos en la sí. industria del libro normalmente de media. Hay excepciones, evidentemente son mucho más largos. No Me ha acabado con este libro, ¿y cuándo sale? No, <risa> dentro de año y medio. En tu caso ha sido un poco así, sé, no sé si porque el grupo es más grande, la editorial es más grande, eh, pero me decías antes que tú acabaste Grito Nocturno en Navidades del 2020... Mm. Y sí, que ha salido sí, en sí. Francia en mayo del año pasado, pues hasta mm. ahora realmente pues no te llega el feedback de la gente no, por Twitter, en tu mismo idioma, por entrevistas, sí, claro, redes sociales, sí, sí. en el salón y tal. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Por Porque o sea, a mí me consta, eh, cuando acabáis, de, cuando acabáis de hacer una obra, es que ahí es cuando queréis hablar, realmente ahí es cuando queréis hablar de ella, ¿no? Muchas veces.
1: Y, claro, sí, claro, y, sí, sí. y ahora... ¿Cómo lo gestionas, pues? Pues mira, hay una parte de hay una parte de, de, de ansiedad, ya te digo. Yo, yo deseaba que el libro saliera aquí en España, pero bueno, con el tiempo te vas acostumbrando. Que efectivamente eh, la manera de trabajar, cuando se trata de editoriales grandes, eh, tú eres el último mono, no te enteras de por qué están pasando las cosas, de por qué se tarda tanto, ¿no? No es como, pues si lo tienes. Sí, quiero decir, la versión original de Grito Nocturno es en castellano, o sea, se tradujo al francés no quiero decir, no, no debería de ser tan difícil, y son cosas que tú no entiendes, pero que, pero que realmente luego tienen bastante más sentido de lo que parece las editoriales luego, al final lo que hacen, eh, aparte de que tienen un catálogo que mover, y que tienen que ajustar los tiempos para cada libro, realmente lo que están buscando es la manera exacta de, de, de lanzar tu libro yo recuerdo, fíjate, cuando salió yo de Black Calls eh, aquí en España con, con, con Reservoir, el libro estaba ya terminado y yo recuerdo alguna llamada de mi editor que me dijo, nos vamos a saltar el salón del cómic de Barcelona y el libro estaba para el, el salón del cómic de Barcelona y no lo entendí y me agobié muchísimo porque era, pero ¿cómo? Y me dijo, fíjate de mí porque va a ser mucho mejor, tal, no sé qué y efectivamente funcionó son estrategias de, de las editoriales que uno desde su casa lo que está preocupado es de que el libro eh, quede como uno quiere que quede y pero tu editor de lo que se está editando es que de lo que se está preocupando es de que, de que el libro llegue a todo el mundo y la jugada salió perfecta porque realmente salimos en un momento en el que ya no había tanta novedad y, sí. y la gente no estaba hablando de los, los 200.000 libros del Salón del comité de Barcelona entonces resultó que sacarlo 15 días después pues funcionó de maravilla entonces, con el tiempo aprendes a fiarte. También aprendes muchas cosas y, y aprendes a diferenciar cuando hay una estrategia y una estrategia, cuando no, cuando bueno, vas aprendiendo un poquito de todo. Y, y aprendes a veces por las buenas y a veces por las malas.
0: ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer Black Holes? Y respecto ¿Black, a... o gris... Black Holes y Grito Nocturno, las dos en realidad.
1: Sí, sí, sí.
0: Es que esta porque pregunta sufriste, siempre es con Brajol, difícil de, de... Con Brawl sufriste ¿eh? no Me acuerdo que sí, me contabas que sí, sufriste sí sí sí.
1: sí, sí, sí Porque sufrí mu Muchísimo más que con grito nocturno Porque yo en aquel momento No me dedicaba a hacer cómic Quiero decir Llevaba muchos años que yo tenía mi trabajo Y al mismo tiempo tenía pues, Que si una editorial, que si hago fanzines Que me voy a poner a hacer un libro Y eso lo haces en tu tiempo libre Con lo cual al final lo que tenía sí. era dos trabajos y yo recuerdo cuando iba a salir, todavía no había salido a la venta, pero yo ya lo había terminado de Black Hole, estaba tan agotado, pero tan agotado, que, que me planteé eh, dejarlo. Digo, mira, voy a dar 20 pasos atrás y me voy a dedicar a hacer mis fanzines cuando me apetezca y punto. No quiero saber nada más ni de editoriales propias ni ajenas, no quiero saber nada más de libros, eh, porque, porque no, no puedo más. Estaba realmente agotado. Y claro, el tiempo de producción de, de, de Black Holes se dilató mucho por esto. ¿Por porque tú tienes una vida, tienes un trabajo y entonces pues tienes que ajustarlo. Y pues eran muchas horas de, de descanso invertidas en el libro, pero a veces pues no puedes invertir esas horas porque, 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 porque la vida, ¿no? Sí. Entonces realmente no sé cuánto terminé, cuánto tardé en, en hacer de, de Black Holes. Pero Grito Nocturno lo que ocurre es que, claro de repente ya sí, este es mi trabajo. Entonces ya puedo dedicarme a esto y ya puedo hacer esto tranquilamente. Eh, Aún así, eh, bueno, pues tú normalmente cuando firmas con un una editorial firmas un tiempo, pero el tiempo te... Claro, oye, mira, este tiempo es porque hay que firmar un contrato, pero yo soy tu editor y voy a estar viendo tu trabajo y sé perfectamente que te quedan tres meses. O sea, tranquilo que yo voy viendo un poco. Yo diría que fue un año y medio más o menos, escrito nocturno. Uh -huh. lo cual es raro porque en el momento en el que yo decido hacer Grito Nocturno y todavía no sé qué es Grito Nocturno yo ya estoy haciendo la primera página tengo una manera un, un tanto rara de, de, de trabajar entonces eh, pego me pego mucho tiempo trabajando en, en lo que es el libro final, prácticamente estoy trabajando desde el principio uh -huh. voy arañando eh, lo que va a ser el libro eh, desde que empiezo a lo mejor tengo unos cuantos pozos una pequeña idea y a partir de ahí yo ya me pongo a dibujar. Entonces, claro, hay, hay veces que ocurre que a lo mejor tengo 30 páginas terminadas y coloreadas y tengo que hacer un parón de dos meses para reestructurar y ver a dónde voy. Ajá, ah,
0: bueno. Entonces,
1: un proceso un tanto raro. Ah, y luego, por ejemplo, pues la parte final, a lo mejor en, cuando ya el libro está completamente claro, a lo mejor en cuatro meses me termino el, la mitad del libro. También, sí, 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 nada, popular, que que sí, que
0: sí, que lo he dicho, que eres un autor maduro ya, Borja, ya, ya te vas a hartar de leer reseñas, la madurez de Borja González se eh, demuestra, todo, queda clara, queda patente, Ay, bueno, bueno, oye ahí al final en... en... En, en este borja González verso ¿no? que, has, que has creado ¿no? desde la Reina Orquídea, Black Holes... Hace Black... Gracias
1: porque es, esto es un término que ha salido completamente en Twitter y cada uno lo llamáis de una forma. Ah, sí. Eh, no sé. que sí, sí eh, ya he, le he leído Borja-Verso, Borgo-Verso eh, Borgo y borja González verso Con ah, lo cual,
0: pues sí, pues sí, pues sí, sí, sí. quedaros
1: con el que más os guste. <risa>
0: La verdad es que todavía no. No he visto, no he visto reseñas, ¿eh? no, no, sé, no sabría decirte. Eh, eh, donde dejas algunas cositas en la ambigüedad, donde juegas con sí. ese terror cósmico en algunos momentos, donde mm. hay misterios, donde hay humor... Te pones a ti mismo un hándicap en el encuadre de la viñeta, ¿no? Siempre, siempre la cámara puesta en el mismo lugar, eh, juegas con ella muy, muy poquito, pero lo cierto es que cada uno de los lectores eh, lo va a interpretar de forma distinta. Al final, a mí, por ejemplo, ese inicio y me recordaba por ejemplo, American Beauty, al principio de American Beauty, con la hoja y demás. Eh, hmm. Pero vamos, que eh, a mí, eh, a cada lector le va a recordar a una cosa, o cada crítico, a cada: ¿Tienes miedo, tienes curiosidad? ¿Tienes eh, mm, ganas de dar tu propia versión de la ambigüedad final? ¿Cómo quieres? ¿Te ha cambiado a ti mismo la visión respecto a cuando la acabaste? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas todo eso?
1: Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sin duda. Um... Lo que pasa es que también el, el, el tipo de cómics que me apetece hacer a lo mejor tiene, un, tiene una narrativa, digamos, más, más poética, más ambigua. Uh -huh. eh, pero sin duda yo tengo claro lo que, lo que estoy intentando hacer. Lo que pasa es que a mí me, me gusta de, dejarlo lo suficientemente abierto y lo suficientemente disperso. Y... Eh, Sí que es verdad que me, yo no lo llamaría que me da miedo la reacción de la, la gente porque realmente lo que busco es eso. Es decir, lo que yo buscaba con Gritos Nocturnos muy específicamente es que la gente se metiera en el cómic y se perdiese ahí dentro. Eh, esa era mi intención. Y cuando te pierdes, pues una vez sales, pues sales con, con una serie de ideas. Y claro, si yo he, he tratado activamente de perderte y de marearte lo que no puedo esperar es que salgas con una idea muy clara. Y no me importa, no me, me, me parece bien. Eh, pero te diré que, es, que hay cosas, por ejemplo, que yo sí tengo muy claras, como son, y lo que hago es eliminar por completo las pistas. Quiero decir, hay cosas que yo sé perfectamente que alguien que lee Grito Nocturno dice pero esto exactamente por qué ocurre. Y cuando yo estoy empezando a hacer el cómic, tengo las notas y está especificado cómo ocurre. Incluso es probable que llegue a, a escribir eh, una escena en la que se explica específicamente. ¿Qué pasa? Que cuando lo estoy haciendo decido no ponerlo y decido uh -huh. poner, en lugar de eso, poner pequeñas pistas. Y las pistas me parecen muchísimo más interesantes porque funcionan como pequeños códigos de manera que tú no es tanto que entiendas la historia o que entiendas lo que, lo que, lo que está ocurriendo como que lo intuyes. Y para intuirlo necesitas, eh, necesitas aportar como lector eh, tus propias ideas. Y eso es lo que, realmente eso es lo que yo busco con, con lo que buscaba con The Black Holes y, y sobre todo con Grito Nocturno. ¿Qué pasa? Que obviamente hay gente que sale muy mareada y pues, a veces te preguntan cosas muy de, Hostia, no sé, es que no sé de qué me estás hablando directamente, ¿no? Pero vaya, eh, vivo con ello y, y no hasta cierto punto me resulta divertido me pasó una cosa eh, en Francia hubo alguien no sé quién es pero en un blog escribió un, un texto enorme sobre teorías ¿sabes? como si fuese esto Lost sabes de, de, <risa> intentando descifrar el humo negro y era como, no, 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 de, porque de hecho el, el, yo lo vi por ahí de, por Twitter y, y le puse un corazoncito en Twitter y entonces, claro, cuando esta persona vio que yo había leído todas estas teorías, me preguntó, ¿he dado con la clave de algo? Y digo, yo, ¿qué sé, tío? O sea, no sé, o sea, me parecen súper guay todas tus ideas, ¿no? Están geniales, son un montón de libros distintos. Y el libro que tú te has montado está bastante guay. Y, y ese libro que tú te has montado, inevitablemente, incluye Grito Nocturno. entonces Bueno, esa parte yo creo que, que es bonita,
0: Sí, sí, pero bueno, siempre, siempre habrá alguno que diga que después de 150 páginas no me ha explicado el final, ¿no? Como, después muchísima gente, muchísima Después de dos, gente, después de dos gente, horas de película, sí, no me, después de dos horas de peli o dos, tres temporadas de serie no me han explicado el final, queda abierto. Eso, sí, bueno, sí, sí, sí.
1: Que... Sobre todo en Goodreads, que es, es el lugar terrible al que no debería de acercarse Eso sí que autor. es un pozo de horror ah,
0: cósmico. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. sí, sí eh, o sea, puedes salir de... Ahí, Puedes dejar los cómics para siempre, si entras ahí. Y hay muchísima gente que bueno, llega por eh, motivos muy variados al cómic y, y busca cosas muy, muy variadas. De todas formas, eso en particular entronca con, con yo creo, que uno de los temas importantes de Crítico Nocturno, que es el tema de las expectativas y de, de qué es lo que buscamos cuando nos enfrentamos a una ficción. Eh, a mí ese, ese tema es algo que, que, que me fascina, que me interesa muchísimo y, y Grito Nocturno se hizo con esto en mente y también un poco para generar una cierta fricción con, lo, con los lectores, es decir, yo lo, lo he buscado activamente y si alguien lo lee y se cabrea porque no encuentra las respuestas, en parte es porque le he llevado a ese punto. Pero es que creo que realmente ahora mismo nos enfrentamos a las ficciones de una manera en la que nos tiene que dar exactamente lo que nosotros buscamos de ellas. Eso es una cosa que me aterroriza porque jamás en mi vida me he enfrentado yo a las cosas así y no he acostumbrado a entenderlas así. Y, y en el caso del grito nocturno yo pensaba mucho en cómo disfrutaba tantísimo de la cuando era pequeño y no tenía ningún tipo de información sobre ella. Esto es una cosa que... A mí me, me encanta, porque tú podías ver un cartel de una película en una revista y a lo uh -huh. mejor no la veías hasta dentro de seis meses. Uh -huh. Y muchas veces la veías por... Pff, vete tú a saber qué. No teníamos información, no teníamos un seguimiento. De, oye, ¿cuándo va a salir este cómic? No era... O de quién era el autor o, o a, a qué correspondía. Eh, yo leía cómics de superhéroes en Badajoz y llegaba a lo mejor... Aquí, aquí era muy difícil leer una serie. Yo compraba a lo mejor el número 44 de los, de los cuatro fantásticos. Y no, no leía ni el 43 ni el 45, pero me leía 200 veces el 44.
0: Y al acabar... Y no, no podías... me resultaba
1: tan frustrante, ¿sabes y lo que la... te quiero decir?
0: Y al acabar no te podías formar una opinión propia eh, comparándola mm. con la de otras personas. O sea, era tu opinión claro, y no sabías... Era mi opinión y, y... Y ya está, sí. no sabía si era contracorriente, no sabía si se iba a contagiar por lo uh -huh. que opinaban 80.000 personas en Twitter, o sea, era puramente...
1: Claro. Eh... Ahora in intentas pensar en una ficción a la que tú te, te enfrentes desde cero. Es prácticamente imposible, sin expectativas y sin... ¿no? Eh, teniendo muy claro lo que, lo que espero de ella. Y, y ahí entran los modelos que siempre han estado, yo creo, eh, es decir, es, esta obra eh, pues, está englobada en un género y en un estilo y demás. Eso ha existido de siempre. Lo que pasa es que ahora lo buscamos de una manera muy activa. Y si no nos da lo que, lo que nosotros esperamos, pues ocurren más como con Juego de Tronos, con Juego de, Juego de tronos perdón que yo me estaba descojonando. Yo recuerdo que la estábamos viendo y era como, qué maravilla, ¿no? Eh, qué maravilla todo, que sobre todo la reacción de la gente. Como, pero, pero bueno, yo qué sé, realmente tenías claro, o sea, tienes claro qué es lo que va a pasar, qué putada, ¿no? O sea, ¿para qué la claro. ves? Entonces, si sabes lo que va a pasar. ¿no?
0: El, ejemplo no sé. de, el ejemplo del humo negro de, de, de Lost, perdidos con Locke, compañía, mm. yo creo que es un ejemplo aún mejor. Eh, The Black mm, Holes, sí, en, sí. en The Black Holes, eh, bueno, estaban ahí todas tus señas de características, ¿no? Eh, bien. Bien aplicadas, con bueno, esa paleta de colores, esa maestría en la narrativa, ¿no? Que es lo que hace que, que todo vaya entrando perfectamente. Aquí, sin embargo, solo juegas con una, una, una línea temporal, digamos. No vas conjugando eh, dos líneas temporales, como, como hacías en Black Holes, ¿no? Lo que, lo que, bueno, pues, eh, y, aún así, y aún así te da para más páginas, ¿no? Eh, mm. eso en, en, en el guión ya estaba o has ido engordándolo a la vez que al momento en el que te plantas, ¿no? Venga, ahora ya voy a dibujarlo, ¿no? Y, y, y te sale darle espacio eh, y viñetas mm. y viñetas y jugar con esas viñetas eh, tres horizontales y va engordando y va eh. engordando la obra o pensabas que te iba a quedar originalmente más cortita que de Black Holes? Porque no, no, no,
1: no, normalmente recorto, normalmente recortas recorto. Eh, Sí. Eh, cuando empiezo un cómic... Eh, ya te digo que empiezo directamente dibujando páginas y voy viendo hacia dónde me lleva y demás, muchas veces la primera página que dibujo termina siendo a lo mejor la página 20 del cómic, porque todavía no tengo, no sé por dónde voy, entonces a lo mejor digo, no, cabo de unos meses de trabajo, digo, no, me faltan 20 páginas aquí antes de, para introducir esta parte y demás eh, um, pero no, normalmente cuando, cuando empiezo a trabajar intento visualizar el, el cómic como una idea. Y ahí incluye el tiempo de lectura, que para mí es importantísimo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a volcar en una libreta un montón de ideas, empiezo a escribir escenas, empiezo a dibujar, pero cuando voy avanzando, lo que voy haciendo es recortar. Normalmente hay mucho más material del que luego sale en el libro. Qué curioso. ¿Por qué? Porque me, me, me preocupo mucho. De, no llegar a un exceso de páginas para que para que la gente pueda leerlo de un tirón, no, no creo que Grito Nocturno, o sobre todo de Blasco yo creo que se nota más, no creo que sea un libro que pueda dejar a la mitad o sea, es un libro que tienes que leerte de un tirón y, y me preocupo mucho de eso, del flow entre las páginas, de, paso mucho mucho, mucho, mucho más tiempo eh, construyendo la, la paginación eh, la colocación de, los, de las piñetas, los personajes, los bocadillos, para que tenga todo una, eh, una fluidez eh, y que te lleve del principio a, al final de la mano, independientemente del texto. De hecho, hay muchas veces que, eh, ya digo que yo no, no, no le doy muchas vueltas y dibujo las páginas finales. Si luego las tengo que cambiar o las tengo que sustituir, no tengo problema. Pero yo a lo mejor hago una página final y del guión escrito no estoy del todo seguro tengo un borrador pero no estoy seguro y a lo mejor llevo ya unas cuantas páginas y luego ya me pongo a reescribir sobre eh, esa página terminada con lo cual que yo dibujo a mano yo no dibujo en, en digital esto es, es tinta y demás sí. y aunque podría tener soluciones porque oye, oye, aquí no me cabe el texto tengo que hacer el bocadillo un poco más grande pero para mí el bocadillo tiene que estar ahí es un elemento gráfico eh, entonces ya digo que paso mucho tiempo estructurando eh, cómo funciona la página a nivel visual y cómo funciona el libro entero a nivel de narrativa, independientemente, pues, incluso si no lees los lo, lo bocadillos. Entonces, para mí es importante no excederme en las páginas. Y yo recuerdo cuando empecé Grito Nocturno que tenía un montón de material, muchísimo, y decía, bueno, pues ya iré viendo qué es lo que meto y qué es lo que no meto, qué es lo que quito, aunque, aunque esté hecho, eh, y era un libro más largo. Bastante más largo. Uh -huh. El curioso. tiempo que pasaban Teresa, Matilde y Laura era bastante más extenso. De hecho, había una parte entera que me, me habría ocupado perfectamente 25 o 30 páginas que era un festival de fanzines.
0: <risa> Qué
1: bueno. Y por lo tanto había más gente. Más en, gente, sí. Eh, sería, sería, se, claro, se va hace raro ahora. Si, ¿sí? si piensas ahora en Grito Nocturno no tiene sentido. Pero sí. yo de eso me di cuenta mientras estaba haciendo Grito Nocturno. El, claro. El era, no, 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 aquí están ellas tres solamente.
0: Ellas tres, y... creo que salen dos chicas eh, en algún buena momento. Parte
1: del tema de los tuve que... uh. Sí,
0: sí, sí, qué bueno. Pues, pues fíjate que, que, que a mí, eh, como lector, me daba la sensación contraria, ¿no? Que lo habías engordado... Recreándote, por ejemplo, en bueno. esos travelings que haces magníficos eh, de cámara, bueno, pues el, la puerta sí. viéndose como va moviéndose la habitación según se mueven se mueven sí. ellas, ¿no? Esos travelings sí. de, de cámara, de viñeta, desde fuera, sí. ahí como recreándote en los detalles, en, el, sí. el, en los fondos, en la atmósfera, al fin y al cabo, es, 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 no es world building, es, es, la, es la atmósfera sí. del cómic, ¿no? Pero es lo que digo, que bueno digo mu
1: mucho tiempo a, a, a esa estructura y a esa, y a esa fluidez de, de la que habla, pero en el fondo, eh, claro, yo lo que necesito es espacio para eso, porque lo que es el desarrollo de personajes tampoco hay tanto,
0: no,
1: no sabemos mucho de Teresa, no sabemos mucho de Matilde, no sabemos mucho de, de Laura, entonces realmente lo que hago es que dentro de esa fluidez, eh, que es para lo que yo necesito espacio, si tú te fijas en una conversación, en uno de mis cómics, dos personajes hablando, a lo mejor se me va a cinco páginas, cuando a lo mejor otra persona lo resuelve en una sola página, pero es que ese diálogo tiene que estar contenido en un flow visual, entonces se dispersa, se disuelve un poco, ¿no? Eh, pero lo primero es el, el, el ritmo visual, luego ya, eh, luego ya lo que quepa.
0: Sí, 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 sí. No, no, bueno, aquí la teoría esa de que, bueno, ¿no? el, el tamaño de la página marca el tiempo que ocurre en ella, aquí, bueno, pues eh, salta por los aides, ¿no? Es, 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 es más la creación de la atmósfera, el, eh, creerte los personajes, creerte la situación, en ese sentido está muy bien. Oye, el tamaño eh, el tamaño del libro es, es, es superior al de, al de Black Hole's sí eh, Eso entiendo que se decide desde el principio, ¿no? Entiendo que sí, es sí, superior. Sí. Bueno, tampoco superior, un, un dedo, dos dedos, ¿no? Un, dos dedos, dos dedos superior. Eh, se decide sí. desde el principio porque, bueno, la reproducción es perfecta. Eh, ¿En qué momento...? Que yo, yo soy una persona de muchos talks mentales y de tener sí. la balda, la balda eh, con todos los lomos, el tamaño de la saga, del lomo, el color, el, el tapadura... ¿en qué, momen, ¿En qué momento quieres atentar contra los que tenemos ese toque mental? Y bueno, pues, supongo, supongo que responde a... Lo digo de coña, ¿eh? Supongo que responde a una decisión que sí. por supuestísimo. Eh. Cuéntame, cuéntame eso. Como...
1: El, el, como, bueno, como siempre pasa, pues, son, cos son cosas que... Incluyen decisiones tuyas y, y decisiones de, de editor, editoriales. Lo que pasa es que The Black Hole eh, se hizo en, en el clásico 17x24 eh, porque, porque es así como yo lo pensé y es así como yo lo dibujé. Uh -huh. eh, obviamente yo dibujo a un tamaño más grande, pero sí pienso mucho en cuánto va a ser la, la reducción. Me tomo, muy me tomo muy en serio ese tipo de cosas, ¿no? Eh, ocurre que cuando The Black Holes se publica en Francia en Francia el 17 por 24 les da urticaria o sea, no, 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 no les mola no entonces ¿qué hicieron? no, 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 esto es mucho más grande y yo hablé con el editor francés, con Thomas y le dije tío, mmm, no me gustaría que el libro eh, saliera a o sea, la impresión de las páginas tenga el tamaño del original porque no está pensado para eso cuando tú reduces, la línea queda mucho más cerrada, queda mucho más bonito, entonces yo lo hago más grande, no solo para dibujar más, eh, más fácilmente, sino también porque cuento que muchas imperfecciones del dibujo van a... Van a, a quedar como más compacto, ¿no? Eso es a fuerza de, de probar y, y de ver cómo, cómo va quedando los tamaños. Eh, ¿Qué pasa? Que él me dice, no, 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 tranquilo. Nosotros es que queremos los libros en tamaño grande, pero realmente lo que vamos a aumentar principalmente es el blanco de la página, el dibujo no va a ser mucho más grande, pero sí lo era, sí era un poquito más grande, pero no, no, era, un, no era ningún crimen, ni ningún no, no afectaba a la calidad del dibujo y tal, pero el libro salió pues el tamaño de álbum francés, eh, ¿qué pasa? que cuando yo voy a hacer el siguiente, como lo hago directamente en Francia, pues, y ya sé a qué me atengo, eh, y como no me terminaba de gustar que hubiese tantísimo blanco eh, yo decido dibujar un poquito más grande para que el tamaño de reproducción pueda ser más grande sin, sin fastidiar el dibujo sí. claro, cuando vuelve el, el libro a España nos encontramos con que The Black Hole eh, tiene un tamaño y Grito Nocturno tiene otro entonces hablando con la, con la editorial de aquí dijimos bueno bueno, para empezar me dijeron a ver, es que vamos a reeditar eh, Grito Nocturno que va a, a la tercera edición entonces, ¿por qué no hacemos un tamaño ya sabiendo que tú haces los, los cómics a este tamaño, ¿por qué no intentamos hacer ahora una colección? Entonces, claro la puñeta es que ahora va a salir una reedición de, de, de Black Hole que tiene el tamaño de Grito Nocturno aquí en
0: España ah, Mira.
1: y entonces ahora sí van a ir todos los libros iguales ajá, entonces, ajá. bueno mmm, no, que no hace falta que te lo compres otra vez, <ríe> ni mucho menos, pero para el que venga de nueva, pues bueno, también es verdad que es que ya te digo, cuando hicimos Grito Nocturno, igual era el último que que hacía, entonces no me preocupé de cómo iba a ser los siguientes. Ahora sí, eh, pues pensamos no solo en The Black Hole y en Grito Nocturno, sino en el que estoy haciendo ya. Ajá. Entonces, claro, y sabiendo que va a haber más, pues ya dice, vale, todos van a tener el mismo tamaño. En Francia todos tienen el mismo tamaño, que es el tamaño francés, y en España se va a quedar este formato de grito nocturno con tapa blanda, que eso no hemos dicho, y eh, yo estoy súper contento, uh, porque de hecho, The Black Hole, en un principio yo pensé que iba a salir en tapa blanda en, aquí en España. Pasa que eh, aquí la, la editorial mmm, no, decidió en el último momento de sacarlo en, en tapa dura, pero yo siempre lo imagino en tapa blanda. Y me gusta mucho, la verdad, como queda. Sí,
0: queda bien, al ser grande queda bien, es manejable, son 150 páginas con extras mm. y demás. Bueno, pues nada, tampoco quiero robarte mucho tiempo, que, que sabemos perfectamente el World Tour al que has estado sometido esta, esta semana. Espero, mm. espero sinceramente que, que funcione muy bien, que funcione muy bien. Estoy deseando, no, no he comprobado a ver si en Estados Unidos hay algún cómic que se haya traducido como Night Cry que te vaya a obligar a, <ríe> a cambiar el título luego si lo editas allí.
1: Eh, por, bueno, por ahora está editado en los Comics, en digital. Eh, todavía no sé si va a terminar saliendo en físico con otra editorial, eh, pero por lo pronto ya se llama Night Strike, con lo cual no, no vale, por vale. ahora parece que te ha cogido. <ríe> sí, sí, de Black Holes, como sí, acabó sí.
0: siendo, que no me acuerdo, al editarlo allí.
1: Eh, ¿Cómo era? Eh, te hemos olvidado por, completo. Gif, por agosto. Eso, aquí, aquí un regalo para un fantasma sí sí, 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 sí Hubo una tonelada de nombres Yo lo sufrí mucho Aquello, ¿eh? porque la edición americana Además, antes que hablábamos de tamaño Es más pequeña que la española sí. Y aquello fue complicado le, le cambiaron la portada Le cambiaron el nombre y tuve mucho drama Luego con gente que me escribía diciendo Oye, este es un cómic nuevo yo, No, 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 es, es de Black Hole Pero pasa esto, pasa esto también Pasa esto otro Ahora ya soy un poco más cabezón. La portada es la portada y, y tal. Así que
0: bueno. Ay, me acuerdo de aquello, correctamente. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, pues nada, Borja, que vaya estupenda la, la, estos, estos primeros días, semanas de, de venta del, del libro y pues, cuando nos vamos a ver. Eh, tengo, aquí, tengo aquí dentro, el de Black Hole, todavía tengo el ticket, de, el ticket de Fnac en su día, que me lo compré en el Fnac. <risa> <risa> Míralo. 1690. El de Grito Nocturno, este no ha sido en FNAC. Este son 1790. Sí, ¿no? sí, sí. gente... sí, 1790. Sí. Así que nada, estupendo. Que vaya muy bien, que vendas un montón. Muchas el, gracias. Bueno, deseando ya de ver el siguiente eh, y a ver si esto se adapta a cine o a televisión en algún momento. Eh, que...
1: Pues mira, igual. Me se me retiro. Que
0: algo se está moviendo por ahí, hombre.
1: <risa> a ver, a ver. Venga, abrazote. Un abrazo.
0: Gracias, chao.